0: Essa semana eu recebi uma mensagem de WhatsApp. Todo mundo recebe mensagem de WhatsApp o tempo todo, mas essa foi especial. Foi do Ministério de Oração e Intercessão. Olá, querido, espero que você esteja bem. Com o objetivo de cuidar de você e acolher você em oração, um dos integrantes do grupo de intercessão da nossa igreja, estará orando exclusivamente por você diariamente por um período de dois meses. Você pode compartilhar aqui comigo os seus motivos de oração para que possamos orar por você? Me mande o quanto antes. Obrigada, que Deus te abençoe. Eu fiquei muito feliz. Me animou muito, claro. E claro que eu já mandei uns nove ou dez motivos de oração e eu vou dar trabalho para o meu intercessor a maioria de vocês da igreja deve ter recebido essa mensagem e essa mensagem me lembrou de um sujeito chamado Epáfras e ele aparece em Colossenses capítulo 4 versículo 12 e 13 e eu fiquei pensando assim que a nossa igreja esteja cheia de Epáfras homens, mulheres que sejam Epáfras Paulo cita Epáfras em Colossenses capítulo 4 verso 12 e 13 Abra sua Bíblia lá. Colossenses 4, 12 e 13. Diz assim o apóstolo na carta aos Colossenses. Parte final da carta, encerrando a carta nas saudações finais. Ele diz assim, no verso 12. Epáfras, que é um de vocês, e servo de Cristo Jesus... Envia saudações. E o que me chamou a atenção é que Paulo diz assim, ele está sempre batalhando por vocês em oração. Para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. E Paulo diz algo significativo no verso 13, dele de, de Epáfras, eu dou testemunho de que ele se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Quem é Epáfras? Ele é fundador da igreja de Colossos. Ele é membro dessa igreja e também, pelo trabalho dele, igrejas foram fundadas em Laodiceia e Hierápolis, cidades próximas de Colossos, no Vale do Lico acontece que apesar de ser de Colossos ter evangelizado em Colossos Epáfras viajou para Roma onde Paulo estava preso e provavelmente ele foi levar notícias da igreja problemas na igreja e e procurar uma assessoria com o experiente apóstolo e naquele dado momento da história ele não voltaria ainda para Colossos por isso Paulo manda saudações olha o Epáfras está aqui comigo é um de vocês está mandando saudações E Paulo apresenta duas qualidades notáveis de Epáfras. Primeiro é que ele é servo, escravo de Cristo Jesus. Paulo deixa bem claro quanto esse Epáfras é dedicado a Cristo e obediente a Cristo. E no caso dele, como ele demonstrava sua devoção a Cristo Jesus ele é o único colaborador da lista final de nomes que Paulo apresenta em Colossenses 4 que é elogiado por uma característica que é o ministério de oração como servo de Jesus Cristo, a primeira qualidade que Paulo destaca ele desempenha qual serviço? a segunda qualidade o serviço da intercessão Epáfras é o cristão que batalha em oração e nós estamos numa série de mini, minissérie de mensagens, na série maior de Colossenses. Estamos terminando os estudos de Colossenses. E essa minissérie, a quem você segue, é esse estudo de personagens de Colossenses 4. Nós cantamos essa canção maravilhosa, sempre temos cantado aqui na igreja para nos lembrarmos da mensagem central de Colossenses que apresenta Cristo, a imagem do Deus invisível primogênito da criação tudo foi criado por ele por meio dele, para ele e tudo está em torno dele, e ele tem supremacia em tudo, e tudo pertence a ele, nós somos dele tá, mas e aí na prática como isso acontece? Paulo apresenta uma porção de pessoas no final da carta Epáfras é o sexto nome E de novo, ele tem atenção especial aqui porque é um crente envolvido com os colossenses de forma direta e intensa, se destacando como um guerreiro de oração, um servo esforçado na intercessão em favor dos crentes de toda aquela região. Ele está sempre batalhando pelos crentes em oração. Quando a gente fala de guerra, a gente tem que pensar em algo que é necessário muitas vezes lamentavelmente necessário porque quando uma guerra começa, você que está sofrendo ataque precisa entrar nessa batalha é por causa de uma guerra que afegãos terão que ser abrigados aqui no Brasil e já estão sendo e guerra envolve esforço intenso e nesse esforço na batalha você pode sair derrotado se você não lutar devidamente mas se você vencer A vitória sempre fará tudo ter valido a pena. A oração é uma guerra, uma batalha. É uma batalha na qual vale a pena entrar e entrar para ganhar. E por isso eu quero tratar desse tema e trazer essa pergunta. Como eu posso ser vitorioso nessa batalha da oração? E embutido nesses dois versículos eu vou tirar quatro passos para você entrar nessa batalha e sair dela vencedor vencedora, em nome de Jesus amém? o primeiro passo para a vitória na batalha da oração como Epáfras fazia é que você tem que entrar para orar mesmo constantemente não adianta querer começar a orar e fazer uma oraçãozinha de vez em quando epáfras, ele ele não podia ministrar pessoalmente a igreja, lembra? ele ele, no começo trabalhava pela igreja, ele estava ali, comia arroz com feijão com o povo mas foi para Roma e mesmo assim ele não parou de batalhar e e batalhava o tempo todo, mas como estando distante? simples, o tempo todo ele estava orando ele orava o tempo todo Paulo diz, ele está sempre batalhando por vocês em oração, sempre Muitos crentes nem começam a vida de oração, aceita Jesus, mas nem começa a orar. Outros crentes começam, mas não continuam. A pergunta é quantos começam a vida de oração e permanecem? Quando Paulo elogia Epáfras, ele está mostrando para nós que oração não pode ser uma coisa eventual. Por exemplo, quando a gente se converte, começo da vida cristã, a gente experimenta Deus, é gostoso, a gente ora, mas muita gente esfria e vai, e vai se tornando uma pessoa fraca e esporádica na oração. Não é assim. Outros oram quando estão com problemas. Está doente? Ora, pede oração. Está desempregado? Ora, pede oração, mas fica saudável? Para de orar. Arruma emprego? Para de orar. Epáfras ora sempre, empregado, desempregado, doente, saudável. Outros oram em momentos cruciais da vida. Pastor, ora por mim, preciso arrumar uma namorada. É, precisa de oração mesmo. (risos) Pastor, ora por mim, preciso de uma definição profissional. Irmãos do Ministério de Intercessão, ora para mim que eu não sei se eu compro uma casa ou uma bicicleta, se eu caso, sei lá o que eu faço. A gente precisa orar quando está doente, a gente precisa orar quando está desempregado, a gente precisa orar em momentos difíceis, mas não só. A gente tem que orar como epáfras, continuamente, noite e dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, a vida toda. Sabe o que é interessante, falando em batalha? Sabe o que é interessante num soldado? Quando um soldado vai para a guerra, ele não tem mais folga. Quando o soldado vai para a guerra, ele não faz mais hora extra. Quando ele vai para a guerra, ele não tem mais dia de descanso. Por quê? Porque ele está na guerra 24 horas por dia. E assim tem que ser com a vida de oração. Como uma guerra precisa ser praticada constantemente. Primeiro passo para você vencer na batalha da oração é você orar continuamente. Segundo passo, você precisa orar intensamente. Segundo passo para a vitória na batalha da oração é orar com fervor. Quando o apóstolo Paulo diz assim, ele está sempre batalhando por vocês em oração, a palavra que ele usou aqui, no texto original da Bíblia, em grego, é agonizomai. Você conhece essa palavra? Porque é de onde vem a nossa palavra agonizar, agonia. É a atitude de um camarada que entra numa competição e não de uma pessoa que vai passear no parque. Oração não deve ser praticada como quem está indo para um passeio. Oração deve ser praticada como quem está indo para uma corrida, uma maratona de 42 quilômetros. Inclusive a palavra que Paulo usa batalhando em oração para falar de epáfras, era usada lá no mundo romano antigo para os Jogos Olímpicos da época. As, As lutas, as corridas nas arenas. Então descreve um atleta empenhando-se o máximo. Uma amiga nossa, Dani, amiga é, é minha e da Cris, esses dias postou lá no, no, no aplicativo de corrida dela, que a gente também tem, né? Corri 21 quilômetros em duas horas. Uau! Eu que estou tentando correr um pouquinho, de vez em quando, 21 quilômetros em duas horas, isso significa correr um quilômetro em cinco minutos e pouco. Eu tenho a ideia do quanto ela agonizou para fazer isso. Outras duas vezes, essa palavra batalhar, agonizar em oração, é usada para o próprio Paulo, em Colossenses, das orações que ele fazia pensando na igreja e nos perigos das heresias que estavam rondando a igreja e Paulo agonizava em oração agora, pega isso aqui essa mesma palavra é usada para descrever a atitude de Jesus Cristo, nosso Salvador quando ele estava orando no Getsemane antes de ser preso antes de ser crucificado Jesus agonizou em oração oração não é uma atitude uma postura, não requer de mim uma postura de entretenimento e passeio, é luta, é luta, esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo, mas mas que luta é essa? No que consiste essa batalha? É orar com esforço total, é orar com foco total, é orar com tempo tempo exclusivo só para isso, em que você vai ter que lutar contra outros afazeres, Você vai ter que lutar contra entretenimento, dizer não para o entretenimento, dizer não para o sono, você vai ter que dizer não para emergências, você vai ter que dizer não para uma mente que é inclinada à distração, a minha é. Nós precisamos lutar, porque senão a nossa oração vai continuar sendo como? Aquela sabe quando a gente começa e não sabe quando termina? E não é que não sabe quando termina porque orou muito tempo, não sabe quando termina porque dormiu antes de, de, de saber que estava tá orando. Acho que temos que lutar, temos que lutar como fazer isso. Eu tenho, eu tenho três dicas simples, rápidas. Primeiro, para você orar intensamente, em primeiro lugar, precisa praticar a disciplina de ficar a sós. Você não aprender a ficar sozinho para orar todo dia um tempo, você não vai orar como epáfras. E sozinho presencialmente, né? Imagina o desafio do Maurício: ficar sozinho na casa dele lá, na Santa, Santa Luz, né? Santa Luz. Um monte de gente em casa, né Maurício? É criança para todo lado, tem que dar um jeito. A Raquel, então, que é mãe, né? só vou orar para você, Raquel. Mas o nosso problema não é só muita gente. O nosso problema também é conseguir ficar sozinho virtualmente. que a gente não quer mais, né? A gente quer estar o tempo todo antenado e o celular estar o tempo todo chegando para a gente, o computador, o tablet, o notebook, com com intrusões que nos deixam ocupados. Precisa ficar sozinho. Segundo, olha só que dica simples. Se coloca de joelhos para orar. Se coloca de joelhos para orar. A postura de você se ajoelhar comunica para você mesmo a reverência que você precisa ter naquele momento para com Deus, o foco que você tem que dar para Deus e diante de quem você está e com quem você está falando. Não é totalmente diferente de você orar deitado na sua cama às onze e meia da noite? Deixa eu fazer uma oração aqui. Ó. É totalmente diferente. Vai no banheiro, se ajoelha no banheiro, se ajoelha no quarto, se ajoelha em algum lugar. De preferência que ninguém te veja para não ficar sabe? Ah, espiritual orando de joelho. Ninguém precisa ver. Isso ajuda você a focar na oração. E a terceira dica é você orar biblicamente. Você conhecer a Bíblia. Ter familiaridade com o que Deus diz na palavra para poder orar por aquilo. familiaridade com a vontade de Deus e então a partir daquilo que você está lendo você vai conversando com Deus eu gosto muito de orar assim e oro assim lendo e falando com Deus leio o texto do dia e falo com Deus, depois leio de novo e vou conversando, vou dialogando e vou fazendo intercessões em cima daquilo isso me ajuda a orar com mais intensidade então em primeiro lugar nós temos que aprender a orar continuamente, em segundo lugar intensamente, em terceiro lugar como epáfra, se você quer ser um guerreiro vitorioso na oração ore corretamente tem que orar direito e orar direito não é orar com as palavras certas, não é orar com a roupa certa, não é orar no lugar certo não é nada disso, porque não tem lugar certo, não tem roupa certa, não tem hora certa deixa eu dar um exemplo, uma ilustração para você entender isso aqui você pode ter, uma nação pode ter mil mísseis dezenas de milhares de metralhadoras melhores aviões tanques de guerra e mesmo assim essa nação pode perder a batalha se ela usar o arsenal militar da maneira errada, incorreta imprópria, inadequada especialistas dizem que é por isso que os Estados Unidos perderam a guerra para o Vietnã 1965, 1973. Arsenal militar incomparável. Perderam a guerra porque não souberam utilizar a sua arma. Veja que a oração é uma arma militar poderosíssima, mas se você usar do jeito errado, ela é inútil. Precisa usar corretamente, ou seja, com a finalidade certa. Epáfras orava corretamente. Por quê? Porque ele sabia o que pedir. Eu oro para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, vocês continuem firmes em toda a vontade de Deus. Epáfras orava pelos crentes das igrejas do Vale do Lico, onde ficava Colossos. Ele orava para que fossem maduros, para que fossem maduros espiritualmente, para que conhecessem a vontade de Deus. Na verdade, nós temos aqui, três motivos corretos para orar três coisas pelas quais nós devemos orar primeiro por maturidade espiritual Paulo diz assim Epafras ora o tempo todo intensamente para que vocês sejam maduros na fé a palavra maduro aqui significa algo que foi atingido alcançado como maduro de uma fruta a fruta chegou no alvo maior dela ela amadureceu, está pronta está completa no caso das pessoas convertidas a Cristo Jesus, cada crente que se converte é uma fruta verde é até meio azedo, coitado do crente novo né? mas vai amadurecendo vai ficando doce, demora mas vai, e é isso que precisa acontecer quando a gente aceita Jesus, a gente tem que amadurecer e se tornar adulto na fé Ou seja, nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Ter idade adulta espiritualmente falando. Temos convicção do que Deus deseja para nós e e, e cremos e vivemos de acordo com aquilo que Deus deseja para nós. Tem um fenômeno nas escolas brasileiras que é o seguinte. Minha mãe é professora. Ela me diz isso. Tem aumentado a cada ano o número de crianças... Na quarta e na quinta série, que ainda não sabem ler e escrever. Entraram na escola, primeira série, segunda, terceira, chegaram na quarta, na quinta, se tornaram alunos, mas não aprenderam. E isso pode acontecer com crentes. Aceita Jesus, se batiza, mas continua criança na fé, não aprende a palavra, não mergulha na palavra, não começa a colocar a palavra em prática não enxerga o que a palavra diz sobre os seus próprios pecados, não sentem a dor dos seus próprios pecados, não abandonam os seus pecados, continuam só indo para a igreja, vai para a igreja, aí começa, né? Ah, mas tal igreja é melhor, aí vai para a igreja é melhor. Aí depois a igreja é melhor fica ruim, aí vai para outra. Vai... E esse é o crente imaturo. Ao invés de crescer em Cristo, ele fica procurando coisas boas para saciar os seus apetites. Temos que orar como epáfras para que o povo que conhece Jesus comece a amadurecer espiritualmente. Só que Epáfras não orava só por isso. Ele fazia um segundo pedido que está ligado a esse primeiro. Epáfras orava também por convicção espiritual. Ele queria que o povo lá do Vale do Lico fosse maduro e plenamente convicto. Essa palavra aqui, estar plenamente convicto, significa que que eu estou preenchido e completo até o máximo em termos de de conhecimento e convicção da vontade de Deus. Eu imagino Epáfras orando lá com Paulo, em Roma, Senhor, em nome de Jesus, faz aquele povo abrir a Bíblia, faz aquele povo ler a Bíblia, entender e praticar a Bíblia. Essa é a oração que a gente tem que fazer também. Orar para que todo o povo de Deus conheça a Palavra, seja convencido pela palavra dominado pela palavra subjugado pela palavra que creiam no que está escrito na palavra e obedeçam à palavra por convicção espiritual e por último esse é um pedido corretíssimo orar para que nós pratiquemos a vontade de Deus Paulo diz, Epáfras, ora ora sempre para que vocês continuem firmes em toda a vontade de Deus. Vontade de Deus aqui é o que Deus deseja, tá? E Ele deseja de maneira tão clara que Ele determinou por escrito que seja feito por nós. A vontade de Deus são seus propósitos e mandamentos revelados por escrito na palavra. Seus mandamentos, seus preceitos. Veja que Paulo diz assim, continuar firme, né? Epáfras orava para que os crentes continuassem de pé, firmados, estabelecidos. Sabe quando alguém aqui, alguns aqui já foram e são né? vigias? Você vigia num lugar lá, você tem que ficar naquele posto. É uma porteira de entrada, é um banco, a entrada de um banco, você tem que ficar ali vigiando. Se você sai dali, vai dar B.O. Essa ideia... Epáfras orava para que os crentes continuassem firmes, sem desistir, sem fraquejar em fazer o que Deus manda. Continuar pronto e preparado com a mente voltada para a palavra, atitudes voltadas para a palavra, ações submissas à palavra, sem hesitar, sem desistir. É por isso que nós devemos orar. Essa é a oração correta. Essas são as orações corretas. Oração vitoriosa é somente aquela que é feita pelos motivos corretos, como Epáfras orava. Tem gente que vê oração como estratégia, uma simpatia, para as coisas darem certo na vida. Muita gente vê oração assim, não é. Oração não é isso. Ah, me disseram que se orar vai dar certo, então eu vou orar para dar certo. Eu não vejo Epáfras fazendo isso. A não estava nem aí se está dando certo ou não. Ele queria que o povo de Deus andasse com Cristo. E por isso ele orava. Tem gente que vê a oração, sabe como? Como calmante espiritual. Estou meio agitado, preciso orar. Até vou ver alguém assim que está mais perto de Deus, de repente o um pastor, né? Para orar por mim, porque eu estou meio nervoso, preciso relaxar, desestressar. É quase que um calmante, né? Tomar um calmante, fazer uma oração e bola para frente. Nada contra a gente orar para a nossa vida dar certo. Nada contra eu orar e esperar encontrar alívio. Não tem problema nenhum nisso. Mas se a minha vida de oração se resume a isso, eu estou usando essa arma militar do jeito errado outras pessoas veem oração apenas como uma experiência de êxtase né? o que é oração? oração é a veia saltando oração é o irmão gritando alto, glória a Deus e tendo uma experiência poderosa fumaça, visitação especial oração também não é isso não precisa ser isso oração é o meio pelo qual Deus determinou para nós e preste atenção nisso para nós nos apropriarmos da vontade dEle se cumprindo na nossa vida. Eu vou repetir, guarda isso. Oração é o meio pelo qual Deus determinou para nós nos apropriarmos da vontade dEle para a nossa vida. Vou dar uma dica, uma uma sugestão prática então. Em cada tempo a sós com Deus, espero que você saiba o que é isso, faça isso, é aquele momento que você, no seu dia, abre a Bíblia e lê a Bíblia e ora, e é você e Deus, aquele momento pai e filho, pai e filha, só, sem ninguém. Uma dica que eu faço para você, te dou, você lê o texto bíblico, leu a palavra, extraia, né? Uma descrição simples, uma ideia simples, que você viu ali, puxa vida, Deus está me falando tal coisa aqui nessa passagem que eu estou lendo agora Deus está me falando tal coisa que ele quer que eu faça talvez é legal você ter um caderno, anota isso e sabe o que você faz? ora por isso esse vai ser um pedido correto porque você vai estar orando pelo cumprimento da vontade de Deus na sua vida de repente no texto bíblico você vai ler lá Deus falando para você assim, vai ter com a formiga preguiçoso Aí você vai orar por isso. Senhor, eu estou meio preguiçoso com algumas coisas. O Senhor não quer que eu seja preguiçoso. Deixa eu procurar uma formiga. O Senhor mandou o ter com a formiga, eu vou lá procurar uma formiga. Está cheio de formiga. Veja como ela trabalha e vai orando. Senhor, me ajuda a deixar de ser preguiçoso, me ajuda a trabalhar. Talvez o texto que você lê vai dizer assim para você, não minta, diga a verdade. Aí você fala, cara, eu estou com uma mentira em aberto. Com a minha esposa, eu menti para ela. Senhor, eu vou parar de esconder essa mentira. Pior do que uma mentira contada, é uma mentira que continua sendo escondida. Deus, eu vou falar a verdade. E por aí vai. Qualquer texto que você lê, Deus falar, ora por aquilo. E não só por você, ora pelos seus irmãos também. Deus, ajuda meus irmãos a não serem mentirosos. Ajuda o povo de Deus a não ser preguiçoso. E por aí vai. Você vai estar orando corretamente. E esse é o terceiro segredo para você ser vitorioso na batalha da oração. Você gravou os três? Como que é para orar? Para você orar como epáfras. Ser vitorioso na batalha da oração. Gravou os três? Primeiro, orar continuamente, sem cessar, sempre. Segundo, intensamente. Terceiro, corretamente. Tem que orar direito, não é para orar por coisas inúteis. Ora para aquilo que precisa ser orado. Quarto e último lugar, tem que orar apaixonadamente. Não estou falando de paixão cega, tá? Paixão cega é aquela paixão emocionalista, né? A gente vê em muitas igrejas. É o fervor sem luz. Né? É a empolgação sem entendimento, sem intelecto. Pura manipulação emocional. Autoindução aquela coisa do do som do ambiente e tal, e aí as pessoas começam a sentir cosquinha na barriga não é disso que eu estou falando essa paixão, ela é vazia não tem propósito, não tem entendimento, não tem a luz da verdade paixão sem verdade é só uma máscara hipócrita a verdadeira paixão é aquela que procede da verdade, olha só vamos entender como é que Epáfras orava apaixonadamente a palavra que Paulo diz no versículo 13 é o seguinte, dele dou testemunho Epáfras, que se esforça muito por vocês em oração sabe o que significa isso? se esforça muito tinha um fardo no coração de Epáfras e ele levava esse fardo em oração a Deus quando a gente fala de paixão o que pesa no nosso coração a gente tem que se perguntar qual é a nossa paixão, qual é a sua paixão qual é a minha paixão se for sucesso material você é um guerreiro nanico na oração se for fama se eu estou apaixonado por fama quero ser famoso quero ter um amor na minha vida um relacionamento uma pessoa para me casar eu sou apaixonado por entretenimento eu sou apaixonado por trabalho adoro trabalhar eu sou apaixonado pelos estudos se essas são suas paixões tudo bem Só que esquece ser bem sucedido na vida de oração. Por quê? Suas paixões estão distorcidas e equivocadas. Só vence na vida de oração quem ora com o coração cheio de devoção pelas coisas de Deus. A paixão da qual eu falo aqui é a preocupação com o que Deus se preocupa. Deus está preocupado com o quanto você vai ganhar de salário esse ano? Deus está preocupado com quantos seguidores você vai ter na internet? Deus está preocupado com as pessoas acharem você sensual? Deus não está preocupado com essas coisas. Deus está preocupado com as crianças afegãs, que precisam de teto, comida e Jesus. Deus está preocupado com o sertão que cuja estatística diz que a presença evangélica se equivale a países da janela 10, 40, países em que o cristianismo é quase que nulo, vazio, inexistente. Pouquíssimos evangélicos ali. Deus está preocupado com aquele povo. Deus está preocupado com a conversão das pessoas. Deus está preocupado com o crescimento espiritual. Então, precisa orar apaixonadamente. Tem que ter uma paixão para orar. E a paixão certa. Não posso orar por obrigação nem por empolgação carnal se esforça muito diz Paulo sobre Epáfras E trabalha muito em oração ele está profundamente preocupado com os crentes aí de Colossos, de Laodiceia de Herápolis quando você pensa em alguém que trabalha intensamente por outros, você pode imaginar um pai de família Imagina um pai de família que trabalha 12, 14, 16 horas por dia. Dois, às vezes três empregos. Por quê? Ele quer sustentar a esposa e os filhos, não é verdade? Qual o motivo para ele trabalhar tanto? Preocupação profunda. É o mesmo que acontecia com Epáfras, que precisa acontecer comigo com você. Agora, olha que coisa extraordinária. Paulo diz assim, dele dou testemunho de que ele faz isso sabe, eu imagino Paulo lá na prisão em Roma ele olhava Epáfras Epáfras estava orando ele ouvia Epáfras falando alguma coisa nossa, ele está falando com Deus e Paulo só via Epáfras orando, eu posso testemunhar eu vejo ele orando o tempo todo, e eu imagino até que Paulo era impactado por isso ele, o grande apóstolo dando esse testemunho provavelmente Epáfras foi uma bênção na vida de Paulo como exemplo de oração e nós já sabemos pelo que Epáfras tanto orava pela maturidade do povo para que o povo conhecesse a palavra e para que eles obedecessem à vontade de Deus ficassem firmes na vontade de Deus essa é a paixão de Deus então essa é a paixão de Epáfras e essa tem que ser a paixão de quem ora para que seja um guerreiro vitorioso na oração eu imagino que esforçar-se muito essa paixão inclui como toda paixão um pouquinho de ciúme também eu imagino páfras um, um cara um pouco ciumento ele tinha o ciúme daquelas pessoas convertidas que deixassem de adorar a Cristo e começassem a se voltar para as coisas do mundo se esfriassem na fé, abandonassem a devoção a Cristo. O fundador da igreja de Colossos não se conformava, não aceitava passivamente a erosão da fé dos seus irmãos. O amor de Deus no coração dele o levava a lutar e agonizar em orações para que aquelas pessoas não desperdiçassem a salvação que o Senhor tinha dado para eles. o crente que está distraído com as coisas desse mundo seduzido, apaixonado pelas coisas desse mundo, nunca vai triunfar na vida de oração, por quê? o coração dele é frio para com as coisas de Deus, ele ama as coisas terrenas, essa é a razão pela qual muitas pessoas são fracas na oração não é porque não sabe orar, porque não tem um som dobrada do espírito lá que a igreja do poder não sei das quantas ministra, não, não é por isso Não é porque é uma pessoa simples, pouco escolarizada, também não. Muita gente é fraca na vida de oração porque as paixões estão distorcidas, não estão voltadas para Cristo e Sua Palavra, estão voltadas para as coisas deste mundo. Então você vê que tem uma relação entre com o que eu me preocupo, o que realmente me interessa, pelo que sou apaixonado, e aí eu luto em oração por isso, ou não. E se eu sou um individualista que não me preocupo com outros e só me preocupo com coisas materiais para mim mesmo, eu não vou conseguir ter uma vida de oração assim porque Deus não vai abençoar essa vida de oração. Eu vou jogar uma pergunta para mim, para você aqui. Como ter um coração apaixonado pelas coisas de Deus? O que eu posso fazer, pastor, pastor, O que eu posso fazer para desenvolver esse coração apaixonado pelas coisas de Deus? Preocupado com as coisas de Deus? Primeiro, rapidamente, aonde você não vai conseguir um coração apaixonado pelas coisas de Deus? Você não vai conseguir um coração apaixonado por Deus e pela obra de Deus no Instagram. Não, esquece. Se você ficar no Instagram, você não vai desenvolver um coração apaixonado pelas coisas de Deus se você ficar assistindo jornal fiquei sabendo de um aposentado se aposentou recentemente a filha dele falou assim, nossa meu pai agora se aposentou, vê jornal o dia inteiro você acha que ficar vendo jornal o dia inteiro vai gerar um coração apaixonado pelas coisas de Deus? não vai ficar jogando videogame não vai desenvolver um coração apaixonado pelas coisas de Deus ficar na Netflix, menos ainda Vendo futebol, piorou. O jogo do São Paulo piorou ainda mais. E vendo novela? Vendo novela, você não vai desenvolver o coração apaixonado pelas coisas de Deus. Primeiro, você vai desenvolver um coração apaixonado pelas coisas de Deus pedindo isso a Ele em oração. Deus, me dá um coração que ama o que o Senhor ama. Me dá um coração voltado para os teus propósitos teus planos, tua vontade porque meu coração, Senhor ele é inseguro, incerto dividido, oscilante meu coração é uma bagunça Parece esse coração de menino adolescente de 12 anos de idade uma semana está perdidamente apaixonada pela Maria na outra semana a mulher da vida dele é a Joana e na outra é outra. Em um semestre ele ficou perdidamente apaixonado por 30 garotas. Nosso coração é assim, facinho, facinho, ele deixa de amar as coisas de Deus. Aí tem que orar, Senhor, me dê um coração apaixonado por Ti. Segundo, inflame o seu coração com a palavra. Não tem coisa melhor para incendiar o coração da gente com as coisas de Deus do que a Bíblia. A Bíblia é viva. Você não vê sua Bíblia se mexendo na prateleira, né? Mas ela é viva. Ela não se mexe, mas é viva. Ela contagia. A Bíblia nos mostra o que Deus pensa. A Bíblia nos mostra o que Deus quer, o que Deus fez, o que Deus está fazendo, o que Ele fará. A Bíblia mostra o amor de Deus pelo perdido, pelo refugiado, pelo viciado. A Bíblia mostra todas as coisas a respeito de Deus se eu começar a beber disso aqui eu vou começar a ficar apaixonado pelas coisas de Deus terceiro lugar você quer ter um coração apaixonado pelas coisas de Deus ande com gente apaixonada por Deus adianta seus relacionamentos geralmente determinam quem você é seu caráter seus gostos, suas escolhas suas preferências Se você anda com gente apaixonada por álcool, você vai se apaixonar pelo álcool. Se você anda com gente apaixonada por vícios, você vai ser um viciado. Se você anda com gente apaixonada gente... É simples, não preciso dar exemplo mais. Se você anda com gente crente, que lê a Bíblia, ora, quer andar direito, você vai desenvolver paixão pelas coisas de Deus também. A Minha conclusão é, é o meu desejo. meu desejo para comigo mesmo, minha família, e a igreja, e todos nós aqui. Que nós tenhamos uma vida de oração vitoriosa. Que você triunfe nessa batalha, como Epáfras. E para isso você ore continuamente, não para de orar. Intensamente, é batalha, é de joelho, é sozinho, é conhecendo a Bíblia. Que você ore corretamente, pelos motivos certos, como Epáfras orava. E como o Tiago diz que alguns não estavam orando, lá em Tiago 4, 3, ele diz assim, vocês pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. E aí Tiago diz assim, adúlteros. Que lapada, né? É adúltero, você pega a oração, que é para orar pelas coisas de Deus e fica orando por coisas que não tem nada a ver com Deus. Ore continuamente, ore intensamente, ore corretamente. Sugestão para o Ministério de Intercessão da Igreja. Sentem juntos, fazem uma lista. Quais são pedidos corretos pelos quais nós devemos orar? Cada um vai para casa, pesquisa na Bíblia, faz uma lista, junta tudo. Aqui, a Bíblia diz para a gente orar por isso, 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 isso. Vamos orar, vamos orar por essas coisas. Todos nós devemos fazer isso, não só o ministério de intercessão. E em quarto, que você ore apaixonadamente. Que você tenha zelo sincero e paixão pelas coisas de Deus. Sabe aquela mensagem de WhatsApp? Ministério de intercessão da igreja? Eu louvo a Deus, pois tem pessoas orando por mim. E eu creio e espero que essas pessoas são epáfras, que vão continuar clamando ao Senhor. E eu creio e espero que todos nós aqui sejamos guerreiros e guerreiras vitoriosos na vida de oração. Amém?